0: El día de hoy, en Dos Amigos en Wall Street, El Salvador compró 500 bitcoins, Standard Poor's por debajo de los 4.000 puntos, y por qué una firma está vendiendo en corto a Twitter. Hola a todos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street en pleno 10 de mayo. Feliz Día de las Madres, si es que alguna madre escucha este programa. Y por supuesto, listos para hablar de muchas noticias en el mundo de las finanzas. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, del otro lado me acompaña nada más y nada menos que Juan Pablo Carrillo. JP, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Pepo? Muy, muy bien. Este, sí, como lo dices, este episodio especial eh, por ser Día de las Madres. Muchas felicidades. A todas. este Sí, ando bien, eh, aunque preocupado. Ahora sí que es un episodio con un, un tono un poco negativo.
0: El mercado fluctuará, JP. ¿Para qué te preocupas? ¿Para qué te estresas? El mercado el... fluctuará.
1: Yo sé, yo sé. Y estaré ahí para comprar. Falta. Sí. Y estaré ahí para comprar. Falta para esa frase. este El Standard Poor's cayó muchísimo ya se encuentra por debajo de los 4000 y ya algunos analistas salieron unas proyecciones que el Standard Poor's iba a cerrar en los 4000 puntos este año. Esto la verdad es, nadie puede saber en cuánto va a cerrar el año. El, a, a inicios del año, recordemos que en diciembre hubo un boom de las acciones y en enero fue cuando empezaron a caer cuando estábamos todavía en, a principios de, de enero, finales de diciembre, pronosticaban que el Standard Poor's iba a cerrar en 5.000 puntos. Eh, sí, cómo no. Ahora sí que pues se veía venir, se veía venir y, y creo que sí lo había dicho pues desde hace varios tiempo que pues, lo que seguía era una caída, una corrección, que no sabíamos qué tan grande iba a ser. Siento que es una corrección bastante grande, o sea, el Standard Poor's ayer cayó 3.2% y siento que todo se va a desplomar aún más. El Standard Poor's siento que va a caer en Bear Market, en mercado bajista, la verdad. Siento que para allá vamos. El, el sentimiento pesimista y la incertidumbre siento que es lo que está reinando en estos momentos. Y esto afecta a todo el mercado. O sea, es, es un sentimiento eh, que no te dan ganas de comprar. Eh, el Standard Poor's ya se encuentra por debajo de 15%, el Dow Jones 10% abajo y el Nasdaq abajo 25%. Pepo. El Nasdaq lo que
0: más ha bajado hasta por la parte de todas las empresas de tecnología, ¿no?
1: Sí, claro, porque son las principales, son las que se ven más afectadas por todo este tema de la subida de alzas pero de, de interés, la subida de alzas, la subida de tasas de interés. Este, y estamos viendo que estamos siendo golpeados por todos lados, o sea, por un lado China está cerrando sus puertas por una, porque tienen una política de cero COVID, este, y esto afecta más al mercado, o sea, que China cierre toda su economía unos cinco días, claro, claro que afecta, este, también, por ejemplo, eh, la guerra, la guerra, no olvidemos que está siendo un factor importantísimo y si no este y si no se cura se, se termina pronto los efectos en la economía van a perjudicar y van a seguir perjudicando sobre todo en la cadena de suministro eh, ya vimos cómo afectó la, la, la guerra en cuanto a cadena de suministro los precios de energía del petróleo están por los cielos la inflación está por los cielos estamos ahora sí en un entorno de mucha incertidumbre todavía se vienen más alzas y todavía estamos en midterm elections las elecciones de, de mediados este pues sí las intermedias sí de las elecciones intermedias de Estados Unidos o sea es un año bastante caótico este y la verdad solo tengo eh, recomendaciones de que anímense a comprar, ahorita sé que <ríe> suena loco después de todo lo que dije, pero, pero siento que contrario. en estos exacto, al contrario, o sea, siento que en estos momentos donde el, el Standard Poor's está por debajo de los 15%, es un buen punto de entrada, en serio Pepo, cada vez que veo las acciones caer es un momento más de de, pues no sé si alegría, pero me emociona ver el mercado caer porque sé que es una oportunidad Así literal, cada día que cae, desde que me emociono, me emociono, hecho, me emociono
0: De hecho, personalmente, por ahí te podría decir yo que he estado un poco lento La verdad, mi vida ha sido un poco caótica en el buen sentido de que, de que han dado medio a gorro Y no he comprado tanto como quisiera comprar pero el día de hoy me dispongo a hacerlo. JP, ya tengo mi plan y todo. Conservador, no creo comprar nada este, individual, más que nada por el tiempo, porque precisamente no he podido como investigar empresas ni nada por el estilo, pero sí, y de hecho, vendiste aerolíneas, JP, te quería preguntar al respecto. Precisamente ah, por sí. esto, por el costo de oportunidad.
1: Sí, exacto. Eh, Vendí las aerolíneas, Tenía una posición fuerte, pero eh, le fui, le, ahora sí que me fui a LinkedIn con Facebook. Recordemos que me fui a LinkedIn con Facebook. Sí. Este, pero de todos modos lo de las aerolíneas era 20%, o sea, lo demás era muy, muy poco. Y vendí aerolíneas porque siento que ya no hacen sentido con estos precios. Yo compré las aerolíneas porque eran lo más barato. En diciembre. Y en, para mí en mucho, mucho tiempo. En el año pasado era de lo más barato. Y recordemos que el mercado estaba caliente. Y yo soy un value investor. Que trata de buscar pues valor. No tanto e irme con, con opciones de corto plazo. Este, y compré las líneas porque les veía un potencial de como 40% tal vez de de recuperación en un, en un año, veo que las cosas cambiaron. ¿Por qué cambiaron? Primero que nada, los precios del petróleo. El petróleo es el segundo eh, gasto más fuerte de las aerolíneas. El primero es el, los, los empleados, obviamente. El segundo es el petróleo. Y con estos precios, las aerolíneas no son atractivas. Aunque tengan un crecimiento mayor... Y aunque haya sido pues muy, muy importante en su crecimiento, el petróleo vino a, pues ahora sí que a fregar esa estrategia y ya no son, ya no le veo ese potencial a un año. Tal vez ahora tendrían que ser dos años, pero ahora con la bajada de, así te la pongo, de Microsoft, de Microsoft, de, a ver, aquí está, Microsoft ha bajado... 21%. Uh. O sea, tomar a Microsoft en descuento se me hace una mayor oportunidad y una mejor opción de invertir que una recuperación de, de las regulaciones de, de 40%, ¿sabes? Porque sí. aquí Microsoft tiene un potencial pues mayor, mayor, y ahorita está en descuento. En serio, ahorita todo está en descuento. Hay Muchas empresas en las cuales invertir, o sea en serio todas, todas las que te imagines están para invertir
0: Y, y la verdad es que bueno pues yo ahí te hice caso, eh, me deshice de las aerolíneas, lo voy a meter al Standard Poor's Y antes de entrar yo sé que tenemos noticias y queremos platicar de, de algunas de ellas importantes Platicábamos antes de eh, irnos en vivo, ya lo has mencionado que estás usando este ETF que apalanca el Standard Poor's por 3 el Upro. El Upro, ajá. Y quieres todavía meterle más JP. Sí, Pero
1: de hecho... Pero hacerlo
0: como un trade, no como una inversión. O sea, es que es diferente.
1: Sí, es, es diferente. Mira, lo de Facebook es un trade. O sea, es que tengo... Es que Facebook está... Ahorita está como en set, 70% trade. Y, bueno, no, no, al revés, 70%. 60% largo plazo y 40% trade. Ok. Quiero vender todo Facebook, la parte de trade y comprar UPRO. Porque por el mismo, el mismo, eh, por, por lo mismo que dije anteriormente, que el UPRO está más castigado que Facebook. Y el Standard Poor's, el, Standard, el Upro básicamente es tres veces el, el Standard Poor's. Y fíjate que he visto mucho lo que has dicho este, en el Upro. Ya es que decías que en los, en los días malos, el Upro se ve muy, muy perjudicado. Y aquí se ve luego, luego. O sea, si lo comparas con la tabla de... Ayer lo estaba comparando con el Standard Poor's. Este, y el Upro en su, en su gráfica casi toca los niveles prepandemia. Siendo que al Standard Poor's le falta muchísimo para tocar para tocar esos niveles. Pero siento que el Standard Poor's va a bajar a Bear Market, como dije, en menos 20%. ¿Lo haría? Voy a hacer esa inversión, ese trade grande, si baja del 20%. Que creo que sí va a bajar, por eso estoy siendo cauteloso en los trades... Y estoy siendo muy, muy agresivo en lo que son las inversiones a largo plazo, porque en serio, todo está baratísimo. De hecho, no te dije que compré. No dije que compré y fui de compras, Pepo. Fui Nada más, de compras. Déjame,
0: y... déjame, porque la gente luego no nos ve y es puro como audio y podcast. A JP se le iluminó la cara cuando dijo, no dije que compré. Era como, como un niño chiquito a punto de presumir un regalo de Navidad. Adelante, JP. <risa>
1: Exacto, exacto. Es que salí de compras, Pepo. Compré, bueno, incrementé mi posición en Standard Poor's okay. y en UPRO.
0: ¿Standard Poor's normal?
1: Standard Poor's normal y UPRO. Okay. Es que Standard Poor's lo estoy usando como fondo de emergencia. Ok. <ríe> La risita. Sí, así es. Este es mi fondo de emergencia. Eh, Apple. Compré Apple. Define... Compré... No, compré
0: es que no entendí como que fondo de emergencia. O sea, como, como tu efectivo, dices.
1: Como mi efectivo, sí. Ok, ya, ya. Un efectivo riesgoso. Okay. Sí, el, el fondo de emergencia, pues, rapidísimo. Les recomiendo tener un fondo a largo plazo. Que no vayan a tocar.
0: No necesariamente en Standard Poor's, pero ya depende Ajá. del perfil de cada quien. JP está en una Ajá. etapa muy loca de su vida como inversionista. Entonces, sí. <ríe> le estás diciendo así. <ríe> Literal.
1: Este, también tengo un fondo... Eh, de emergencia aparte del fondo de largo plazo el fondo de emergencia es básicamente tener de tres a seis meses de tu sueldo este, en, en un fondo de emergencia, no sé, pasa lo que sea de, se te queda sin trabajo no sé, una enfermedad muy grave y tienes ese colchoncito de dinero para poder por, sobrevivir seis meses, ese es el fondo que estoy construyendo con el Standard Poor's okay. <ríe> estaba también muy agresivo Bastante. Este y aparte mis inversiones, mis inversiones a largo plazo y mis trades. Eh, compré Apple, todo esto es a largo plazo. Apple, CrowdStrike. Compré Endeavor, Endeavor.
0: Endeavor. UFC. Endeavor. Venga, UFC, okay.
1: claro. En serio. Si lo, lo vi y dije: No, no la pienso más. Compré. Compré Home Depot. En serio, Home Depot es una de las empresas. Siempre que más se van a ver beneficiadas ahorita. Es que Home Depot es buena en recesión, que es a lo que vamos, y en, pre y en periodo de expansión. no okay. es, es raro encontrar esas empresas porque se ven muy beneficiadas, tienen un gran dividendo. Vean Home Depot, por favor. JP Morgan, compré en JP Morgan. Compré a Las Vegas Sands. Las Vegas Sands, que es este... Que hace mucho... A, a, eh, había dicho de Las Vegas Sands, eh, tienen sus hoteles en, en, en Macao. Compré Microsoft, también. Compré Unity Software, que es este. Sí. Pues sí, es es de. Ay, ¿Cómo se puede decir? Como para realidad virtual.
0: Sí, sí, como. Ok. Sí.
1: Y, y un poco de gaming. Eh, está involucrado en gaming. Yo, ya
0: que te decir. Yo conozco Unity por videojuegos, digo, no como inversionista, nada más como que me sonó a. A videojuegos, ¿no?
1: Sí, videojuego. Tiene un sector como que... de, de Para creación de espacios virtuales. También. ¿Es como una
0: jugada eh, tipo de metaverso?
1: Es una jugada tipo de metaverso, así es. Okay. Este... Y también... Por fin, Creo que jamás había comprado. Compré Tesla. Ok.
0: Compré Porque abajo, Tesla abajo cuando bajo un chingo?
1: Sí. Lo compré a 800. 800 dólares. En serio, no me voy a perder a Tesla. Y este portafolio, de hecho, tengo que vender JP Morgan y, y Home Depot y tal vez ponerlos en otro portafolio, porque este portafolio le voy a llamar el que va a cambiar el mundo. Ah, este...
0: tranquilo. Las, o sea, las expectativas están decentes para el portafolio. <ríe> es,
1: es que a lo que voy es que este portafolio no estoy pensando en, en un portafolio de... de de, es un portafolio de más de 15 a 20 años. Ok. Este, y por eso me falta comprar Enface y tal vez un poco de DraftKings. Este, siento que este portafolio es especulativo, pero siento que todas las empresas que dije, Apple, Ah, también Endeavor, como que no, no tiene mucho sentido ahí, pero bueno, tal vez sí. Endeavor. Este, sí. Eh, ¿Es el CrowdStrike.
0: Podrías decir que es el deporte del futuro, JP.
1: Sí, CrowdStrike con robots. <ríe> CrowdStrike, Apple, este... Mmm, bueno, veganos, bueno este, Tesla, Unity. O sea, son empresas que van a dominar en el futuro, este... importantísimo. Y por eso, este va a ser mi, mi nuevo portafolio. Este va a ser mi nuevo portafolio y, y estoy emocionado porque quiero comprar más.
0: Excelente JP, excelente. Pues todas mis compras se han reducido a puro Standard Poor's, pero ya lo hice. Justamente ahorita mientras estábamos grabando, le aporté a, al portafolio porque estos precios hay que definitivamente aprovecharlos. Ahora, en noticias de finanzas. Y hablamos ahorita un poco del mercado, del Standard Poor's, pero me doy cuenta que varias de nuestras noticias... Tanto tuyas como mías el día de hoy tienen que ver con cripto porque Bitcoin llegó a caer 54% desde su punto máximo en noviembre y ha seguido cayendo, batallando y yo creo que lo hemos mencionado varias veces en el programa Bitcoin antes que se veía como un instrumento que te aportaba con cobertura. Debido a que tenía poca correlación con el mercado. Eso ha cambiado. Ya tiene una relación una correlación muy fuerte con los mercados de valores. Y uh -huh. a pesar de que es un poquito más volátil. Eso sí sigue siéndolo muy, muy volátil. Porque como lo comentábamos, pues hoy 54% desde su punto máximo. Llegó a caer ahora en la tarde del, del lunes. Y creo que ahorita... Tiene que ver esa noticia con la de que El Salvador compró 500 Bitcoins
1: JP. Sí, 100%, este también update compré también Bitcoin. Ah, sí. <ríe> compré todo, o sea, ahora fui de compras Como en que todos dices, los sectores, de,
0: de todos lados hoy.
1: Sí, Yo o sea, no en serio. Sido
0: comprando Bitcoin. Aunque, ahora... Ahorita
1: ahorita compra, en serio ahorita compra. Estoy
0: pensando que ahorita es... que, ya es que te había dicho que quería que fuera como entre 5 y 10% de mi portafolio, ahorita que le acabo de aportar significativamente uh -huh. al portafolio en Standard Poor's, pues tengo que aumentar técnicamente mi posición.
1: Uh -huh. Y ahorita se me hace más razonable, o sea, bueno, ahorita siento que Bitcoin no puede caer tanto.
0: Más? Como el qué? Standard
1: Poor's. No puede caer tanto más como el Standard Poor's. ¿Cómo? O sea, el Standard Poor's... O sea, ha caído, veo...
0: ha caído más.
1: No te quedas, no, estoy diciendo una tontería. Olvíen sí, lo que entendí. dije. Ajá. No, o sea, dije que el Standard Poor's decir? iba a caer más. Que ah, el Standard okay. Poor's iba a caer más que Bitcoin. Pero ahora que lo pienso, no. no. O sea, el Standard Poor's siento que va a caer 5% más. Vamos a caer en mercado bajista. Va a llegar a 22%, menos 22% y ya se va a venir el rebote. Este, wow. y eh, predicciones locas. Y, eh, y Bitcoin, no, no te quedas. Bitcoin baja 3% en un día y, y, y no, no, no.
0: Sí, sí, sí como sí.
1: tú dijiste, 50% ha perdido desde sus niveles más altos. Pero se me hace buena oportunidad para comprar ahorita. O sea, no Bitcoin no ha estado tan barato como en julio de 2021. Es buena oportunidad, julio de 2021 Pero bueno Noticias de Bitcoin Este Y creo que son excelentes noticias Porque primero que nada Antes de dar la de El Salvador Yo creo que algo que va a impactar mucho a Bitcoin En el largo plazo Fue que Fidelity Dejará que los fondos de retiro Se puedan invertir en Bitcoin Hasta en 20% Esto es importantísimo porque estas instituciones, si alguien compra Bitcoin, van a tener que tenerlas ahí en sus portafolios. Y son los fondos de retiro. Esto quiere decir que es, son cantidades inmensas, inmensas de dinero. Y siento que eh, el mercado está sobre no eh, subestimando esta noticia que tiene lo de los fondos re de retiro. O sea, los fondos de retiro son algo importantísimo. No sé cuánto dinero sea eh, respecto a todas las inversiones, pero es bastante y es algo que se va a quedar ahí para siempre, porque si tú como inversionista quieres aportar, esto es en Estados Unidos, eh, sí. quieres aportar para tu fondo de retiro, no sé, ¿Bitcoins? ¿Quieres comprar Bitcoins? Ellos lo tienen que tener en su portafolio, sí o sí. Tal vez la ley cambie en unos años y los tengan que vender, pero hasta ahorita es una gran noticia para Bitcoin. Luego el Salvador compró 500 bitcoins ayer. Luego que, que, luego que cayera hasta 30 mil. Esta es la compra más grande que ha realizado El Salvador. Compró 410 en enero y 420 de septiembre a diciembre del año pasado. Están locos. O sea, y esto es con sus reservas. Ya no. Vi un artículo que, que estimaron que las reservas de... de el Salvador bajaron ay, como 44 millones, algo así. es <ríe> Muchísimo dinero porque sus reservas, las reservas de, de los países, pues algunos las tienen en dólares. El Salvador las tiene en bitcoins. Y se estima que El Salvador tiene sus reservas eh, de bitcoin alrededor de 2.301 bitcoins. Desde que la hicieron legal. Y todo esto, a pesar de todo esto, pues el mercado ha caído y Bitcoin no ha sido la excepción. Y ahorita se encuentra en niveles de $31,500, que sigue siendo bastante atractivo.
0: Increíble este país que ha sido ha sido controversial, lo que han hecho en parte también, porque mucha gente dice que es como por para aprovechar y hacer ahí unas cosas... Medio shady y lavar dinero y demás. ¿Quién sabe? La verdad, imposible saberlo. Pero de todas maneras, genial que lo estén haciendo porque creo yo... Es el, es el único país que lo ha hecho a este nivel, honestamente. Uh -huh. ah, como, ¿Sí? como país, pues. Y me parece hasta innovador y como pioneros y todo lo que tú lo quieras llamar. Hablando de criptomonedas, había otra noticia que quería mencionar porque... Luego, son uno de estos riesgos que igual y no consideramos cuando, cuando estamos invirtiendo. Igual y nada más leemos así como que definiciones rápidas de qué es lo que estamos comprando o en qué es lo que estamos invirtiendo. Pero están las stablecoins, JP, que son criptomonedas, uh -huh. pero que a diferencia del Bitcoin, a diferencia del Ethereum y demás, que tienen estos precios que fluctúan, están apegados a un valor. Y en este caso es un dólar. Entonces... Hay criptomonedas que valen un dólar y eso es lo que valen y tienen beneficios de criptomonedas como el blockchain y demás, pero valen un dólar y no van a, a cambiar, ¿no? La tercera moneda más grande en términos de dinero invertido en esta cayó abajo uh -huh. de un dólar. A pesar de que está fijado el precio, termina bajando hasta los 69 centavos. Y termina resultando en una venta como locos de todos los inversionistas que estaban invertidos en esta moneda. Dicen, empiezan a vender porque pues, ¿cómo cae de un dólar, no? Y estaba leyendo la, la explicación de cómo es que sucede esto. Y el problema es que aunque hay unas monedas que están como respaldadas por notas del tesoro, efectivo u otros instrumentos de deuda, hay unas, incluyendo esta que se llama... Terra USD que están como eh, armadas por medio de un algoritmo entonces si en tiempos de volatilidad como en los que estamos el día de hoy los inversionistas no están dispuestos a comprar notas del tesoro o no están dispuestos a comprar instrumentos de deuda en los cuales esta se basa, puede llegar a caer por el propio algoritmo debajo de un dólar y si llega a suceder esto los inversionistas pueden, como, quemar, entre comillas, la moneda simplemente eh, cambiándolas por otra criptomoneda que se llama Luna. Como que tienen ese uh -huh. derecho y están quemando. O sea, re realmente bajó el suministro de la cantidad de Terra USD que hay en el mercado y esto volvió. Esto, esto provocó que volviera al dólar. Es una. Es una situación bastante extraña, pero yo creo que lo que más me gustaría destacar de todo esto es que una cosa es que el stablecoin digan que está pegado a un dólar y todo eso, y sí lo está, pero que al final le cuentas los riesgos que puede conllevar de todas maneras si es que no entiendes en lo que estás
1: invirtiendo. Exacto, oferta y demanda. Siento sí. que lo, lo, lo podría resumir así, que es muy, muy interesante cómo el dólar, o sea, como tú dijiste, sigue al dólar, Sí. Y tiene que estar en cierto precio. Y el dólar ahí siguió. El dólar ayer se fortaleció este, un poco. Pero como este activo que es de cripto que está ligado al dólar baja. ¿Por qué? Porque la gente le dio pánico sí. y vendió. Y a esto hace que baje. Aún si el activo subyacente, que es el dólar, aún si el activo que, que, que sigue no haya bajado ese porcentaje y está interesante, está interesante y es uno de, de los riesgos que, que, que hay. O sea, la verdad, pues, no, no, nunca he investigado muy bien las stablecoins, este, pero ya vimos una, una diferencia y un riesgo más de estar invertido en stablecoins que en el que en el mismo dólar y, y ya sí. lo estamos viendo. Este, pero sí está, está bastante interesante. El mercado ahorita está de locos. O sea, y ya estoy viendo. Ya ves que dije que estaba positivo. Eh, hoy el Standard Poor's creo que va otra vez a negativos. Oh, sí. O sea, yo... Me,
0: me aparece ahorita .48 arriba. .42.
1: Sí, sí es que estaba 1.5 sí. arriba. Todo, todo va para abajo. este En serio, siento que no se dejen engañar por las subidas. Eh, ahorita de, de la bolsa... Va a seguir cayendo, va a seguir cayendo, pero esto no quita el hecho de que es buen momento de comprar acciones. Para mí, comprar acciones individuales, este es el momento. Este, pero bueno, me desvió un poco. No, no, no. Eh, no. Eh, a ver, a ver, a ver. Ah, quiero hablar de... ¿Quieres por saber qué el, está...
0: el price-earnings ratio de Rocket en este momento?
1: ¿Cuatro?
0: 3.33
1: No manches. Sí. Ala.
0: Te interrumpí. Perdóname. <ríe>
1: no, excelente. No, no, está bien. Es que todo está bien barato. Todo, todo o barato sea, ah, y polis. también. Y o también. sea, si,
0: si hay empresas que te gustaban antes, es como que el momento de que volverlas a, a investigar y aprovechar. Pe porque, bro, ¿qué son estos precios?
1: Pepo, todo. O sea, todo, todo, todo. O sea, so, ve, voy a ir por mi lista. Sony. Sony está súper baratizo, AMD, NVIDIA. NVIDIA, este... es lo wey,
0: estaba viendo NVIDIA literal, te iba a decir.
1: Envidia. CrowdStrike, en serio, CrowdStrike voy a comprar, ¿sabes qué? No voy a comprar Upro en mi trade, voy a comprar CrowdStrike, ya me decidí. Voy a comprar, va a ser mi, mi trade más grande CrowdStrike. Porque en serio, CrowdStrike es una tontería que esté bajando. O sea, en serio, siento que es la empresa ahorita que no tiene sentido que baje. Al igual que, no, es más, Enface, tal vez, pero CrowdStrike es software. ¿Por qué debería de bajar una empresa de software de ciberseguridad? Sus, no, no importa. O sea, tal vez la energía, ok, la energía le afecte en sus gastos, pero no manches. Que baje muchísimo es una tontería y me voy a ver muy hipócrita, Pepo. <ríe> Quiero comprar Netflix.
0: <ríe> oh, wow. Oh, wow. Lo escucharon aquí, aunque no lo crean. JP quiere comprar Netflix. La empresa es... a la que le tira hate.
1: No, le hice como los grandes inversionistas. Le tiras hate.
0: Y luego... Haces que baje. Haces que baje y luego te compras. Como los grandes.
1: Como los grandes, las mañas. Ha bajado 75%, Pepo. Y la verdad, o sea, Netflix está... No está innovando y no tiene tanto, pero sigue teniendo ese revenue, sigue teniendo esos ingresos eh, y sigue siendo la app más popular que HBO Max, siento sí. que está siendo muy, muy popular y siento que es la que está tomando este, no sé, o sea, está teniendo, pues mame, sí. <ríe> o sea, este hype, está teniendo este hype HBO Max, este... y siento que también es buena oportunidad, es que en serio, Todo toda... hasta a una... Succession. <ríe> y a Peacemaker. No la he visto. Está padre. Okay. este Me la recomendaron y está muy, muy padre. este Pero sí, os sea, está... Es que todo está barato. O sea, hasta empresas de muebles, de wafer y... No, no es que todo. Todo, 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 todo. No sé qué comprar. O sea, eran... no por nada compré como 10 empresas diferentes. ¿Por qué? Porque... Porque no sabía qué comprar. En realidad, todo estaba tan barato. Y dije, una le voy a pegar. Diversificando. Este, diversificando. Ah, Eso es poquito. O sea, yo creo que esa parte de todas esas empresas es como... Tal vez un 20%. No, no te creas, es más. No, no, no. Es como un 30% de todo el portafolio. este Upro y Standard Poor's es como 20%. Y 50% es ahorita lo que es Facebook, que pronto tal vez sea UPRO o CrowdStrike. El siguiente episodio les traigo eh, un update, okay. pero bueno, porque está bajando la bolsa? Creo que todos queremos saber. La Fed habló el miércoles, el miércoles pasado y dio su política monetaria. Y como ya estaba pronosticado, pronosticado tuvieron un incremento de 50 basic points, o sea, 0.5%. Tras la noticia, el mercado cayó, pero luego rebotó hasta 3%, ese mismo, mientras hablaba Jerome Powell, luego que dijo que no han considerado un incremento de 0.75%. El mercado se volvió loco con esta noticia y pff, empezó a subir, empezó a subir y... Eh, también dijeron que en junio iban a empezar a reducir su balance. Se esperaba de 90 billones, va a ser de 40 y algo. Así que son noticias buenas, la verdad, para el mercado. Para sí. mí fueron noticias buenas y por eso subió 3%. Lo curioso fue que el jueves cayó y borró esas ganancias de 3%, porque el mercado cayó 3%. Y luego cayó de nuevo el viernes. Y luego cayó el lunes. Y creo que va a caer hoy mismo también. Creo que hoy va a caer. Ya está en punto .22% el Standard Poor's. Y va a seguir cayendo. La verdad siento que ya no hace sentido. Y creo que lo único por lo que estamos cayendo. Es por el miedo a la Stagflation. Que es mucha inflación y poco crecimiento económico siento que ahorita ya el, el lo único que van a hacer y lo único que tenemos que checar es el PIB tenemos que ver si la economía en realidad está creciendo o vamos a una stagflation porque cuando vamos a una stagflation es momento de vender acciones y creo que eso es lo que está haciendo la gente eso es lo que están haciendo los los grandes inversionistas este y Tal vez salgamos de esto en un año. Tal vez salgamos de esto en un año. Y algo que dijo. Eh, Jerome Powell. El presidente de la FED. Fue que van a estar atentos. A, a los datos. De tres a seis meses de la inflación. O sea. Que un mes. de un, Datos de un mes de la inflación. No les van a decir nada. Y que van a tener que ver. Los datos de la inflación. De seis o de cuatro meses. O sea de un trimestre. Eh, o de un semestre y esto va a ser pues este pues muy muy importante este y hay que ver la inflación ahora sí que la inflación y la y el este y el PIB creo que ya los empleos ya pasan de, de largo o sea para no ya no influyen o sea ya sabemos que van a subir las tasas de interés y dijeron que iban a subir las tasas de interés 0.5% en el siguiente mes en, en en otra reunión y no sé si en otra también. O sea, se espera nada más otra subida de 0.5% y ya de 0.25% nada más. Es muy, muy importante esto. Este, y después de toda esta caída entre Microsoft, Meta, NVIDIA, Tesla, Amazon, Apple y Google perdieron un trillón de dólares en los últimos uh, tres días, Pepo. En, entre ellos tres.
0: Combinadas, obviamente.
1: Combinadas, sí, claro. Sí, sí, sí.
0: Fuck. Es que cuando son las empresas más grandes del mundo en cuanto a capitalización de mercado, tendría sentido. JP, no sé si tengas muchas más noticias, pero tengo una más que habíamos mencionado en el intro. Hemos uh -huh. hablado bastante de Elon Musk, de Twitter. Las cosas definitivamente no han terminado porque estaba leyendo este artículo en el periódico de Wall Street Journal acerca de un... Vendedor en corto, que es Hindenburg Research, que han hecho muchas ventas en corto importantes eh, últimamente, están apostando en contra de Twitter en este momento. No saben hasta qué punto, pero el largo, o sea, digo, no, no revelaron más bien hasta qué, válgame. ¿Cuál es la posición exacta? Ándale, <risa> o sea, ¿cuánto están? Ahorita Twitter está en 47 dólares en este momento mientras grabamos el programa. Y Elon Musk dijo que iba a comprar Twitter por 54.20 dólares por acción. Y ahorita lo que está diciendo Hindenburg dice... A Twitter la ha estado yendo mejor que a la mayoría del mercado. Y como que él dice, no debería de estar leyendo mejor. Todo depende de que Elon Musk haga esta compra. Pero si por X o por Y se cae, la venta de Twitter que podría caer como hasta 50% de sus niveles actuales. Este es el argumento de Hindenburg eh, Research. Y por ahí hasta le contestó Elon Musk en Twitter. Le puso de que interesante, pero no olvides verle el lado bueno a las cosas, eh, el lado bueno a la vida de, de vez en cuando. Ahí como que nada más divirtiéndose también Elon Musk. Pero lo que dice el director de Hindenburg Research es en nuestra perspectiva... Musk tiene todas las cartas aquí. La directiva rápidamente acordó un trato cuando los, las condiciones fueron más favorables y pensamos que tomarían la decisión correcta una vez más si les presentan con la realidad actual. La realidad actual siendo que igual y él argumenta que igual y Elon Musk puede amenazar con salirse de la compra, que caiga el precio y luego volver a ofertar por, el, por Twitter, para adquirir Twitter. Lo cual sería una locura. Como que te das cuenta de que estos procesos, sobre todo cuando son un poquito hostiles, pueden llegar a ser muy complejos. El pensar ahorita que es cierto, ¿no? ¿Qué pasa si Elon Musk se echa para atrás? ¿Qué pasa con Twitter? Que ha subido más que la... O sea, ha subido mientras que el mercado ha caído cuando tuvo sí, unos claramente. resultados trimestrales decepcionantes. Cuando ellos mismos dijeron, Pensábamos que teníamos más usuarios de los que en realidad teníamos. Así que aguas ahí. Y no sé, si esto le resulta a Hindenburg Research sería una de las historias del año también, creo yo.
1: Sí, claro. Estoy viendo los datos. El Short Interest, que es el porcentaje de las acciones que están en su contra. Sí. En, en ¿Cómo se dice? Apostadas en contra de Twitter es 4.28, es, es alto. Este, que ahorita, en general, con todo el mercado, el mercado en serio está... A la baja, o sea, aquí es una clara forma de ver quién está apostando contra el mercado. O sea, si veo una empresa normal, veamos a Apple, vamos a ver cuánto tiene el, el short interest, no tiene bien poquito, punto 62. Sí, no, pues, no. Wow, a ah, la punto 30.
0: ¿Quién va a apostar en contra de Apple?
1: <ríe> sí, claro, pero por ejemplo, he visto unas de 10% y otras de 20%, este, uh -huh. pe pero bueno. Eh, Twitter también está... Fijo, es que... Price Earnings de 171. enterprise Value to Sales de 7%. enterprise Value to Bit de 41 está, está... Está alta en las valuaciones de, de Twitter. Y creo, creo, creo que... Elon Musk sí lo va a comprar. La verdad. O sea... No... No creo que no... Este... No lo haga. Porque... Pues ya... O sea, quiero que Elon Musk sabe lo que quiere y es una persona que ejecuta lo que planea. Sí. Siempre, 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 siempre. Ha dicho de que va a hacer un robot, hace el robot. Voy a hacer un túnel abajo de... ¿De dónde? De, de, ¿De California o, de, o Las Vegas? Y lo hace. Este Hace eso. es Elon Musk es un genio y creo que esta vez... Una apuesta contra Elon Musk, no se la recomiendo a nadie. Y hablando de Elon Musk, esta es mi última noticia. Ok. Eh, las acciones de Tesla cayeron ayer, el día de ayer, 9%. Y cayeron por el mercado mismo, obviamente. También por que el touch de 130 mil vehículos, de, de 130 mil pantallas de, de, de diferentes vehículos, están mal. Y las tuvieron que, que devolver. Para corregirlas Y aparte, no sé si supiste esto Pero además Elon Musk al parecer Fue amenazado de muerte ¿No te la supiste? Ok Elon Musk fue al parecer amenazado De muerte por el jefe De la agencia espacial rusa Roscosmos Es la NASA rusa Básicamente es la NASA rusa Elon Musk todo lo puso en su Twitter Todo es Sí, todo esto lo puso en su Twitter. Todo esto lo publicó en Twitter, ya que puso el tweet de la amenaza y también que temía por su vida. Eh, esta persona, la que, la, el jefe de la NASA rusa, para decirlo más fácil, eh, es una persona muy cercana a Putin. Y dijo también, esto me, me dio un poco de, de mello, que, que Rusia podía destruir a sus enemigos de la OTAN en 30 minutos. Esto lo dijo hace dos días esta persona y luego Elon Musk publica todo esto. Y Elon Musk hace que puso de que si muero bajo circunstancias este, eh, sospechosas, los quiero a todos. O fue un gusto conocerlos. Y luego su mamá le tuiteó de que no es chistoso. Sí. Y luego después puso de que eh, voy a hacer lo posible para seguir con vida. Y básicamente el, tuit, el, el mensaje de esta persona era que capturaron a un... A un este, a un soldado ucraniano y que, y que decía el, la persona esta de, de Rusia de que ya es hora de que Starlink, obviamente el, el internet satelital de Elon Musk obviamente les ha, les ha beneficiado y ya es momento de que Elon Musk se atenga a las consecuencias eh, de sus actos eh, aunque aunque siempre se quiere esconder aunque siempre quiere actuar como tonto a ver, lo, lo parafraseé muy muy, muy mal, pero básicamente eso, eso puso este tipo en su cuenta de Twitter.
0: ¡Qué locura! Luego las redes sociales pueden llegar a ser este espacio que nos da muchas cosas que no esperábamos en lo absoluto. Pero bueno, JP, fue un programa un poquito más... Eh, no, no te creas, 42 minutos te iba a decir que más corto de lo normal, pero siempre encontramos la manera de, de durar. Lo que se merece un episodio de Dos Amigos en Wall Street. La siguiente claro, claro. semana no va a haber programa, amigos, del de podcast. Eh, vamos a volver hasta la semana que sigue después de la siguiente, obviamente. Entonces, nos veremos por ahí porque un servidor tiene el examen, el examen JP. Para acreditarme como asesor de, asesor de inversión. Es verdad el título que tiene la figura sí, 3 de la MIF. Pero sí, entonces sí. vamos a estar estudiando, por así decirlo.
1: Excelente, ¿no? Pues mucho éxito hermano sé que te irá muy bien y pues muchas gracias a todos por escucharnos, pues sí que tristemente no va a haber este eh, podcast el siguiente, pero volveremos el, al episodio 53 con todas las ganas y todas las noticias y pues con un resumen de lo que ha pasado en la bolsa, muchas gracias por escucharnos, porfa compartan si les gustó eh, y estamos en Insta como dos amigos en WS para cualquier duda o comentario.
0: Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos.